0: Hej, det här är Kritcirkeln som är tillbaka. Det är dags för vårt uh, första nummer för året. Ja. Hej, Loretta. Hej. Hej. Ja, det är idag den 10 februari. Det är Bertolt Brechts 125 årsdag om han hade levt. Mm. Och ja, det hade varit konstigt med 125 år. Och vi har precis varit på en Mitt på dagen premiär.
1: Ja, det är livrädda på tornrummet Unga Dramaten.
0: Mm. Barnteater. Um, ja. Och det är en föreställning som har haft premiär uh, i höstas va?
1: Nej, 2021 med Riksteatern. Mm. Uh, så att nu har det haft ny premiär då med uh, Unga Dramaten uh, med nya skådespelare.
0: Mm. Uh, och ja, uh, en, uh, en fin föreställning om två systrar som, ja man förstår att de är flyktingar de har flytt från diktatorn mm. och har lite mardrömmar det är, det är kvällen före um, lilla syster ska börja i skolan mm. förstår man det som ja. ja precis
1: Två systrar en är lite så här att hon har lite OCD märker man och den andra är lite kaxigare lite, nästan lite tyrannisk mot sin lilla syster Um, och lilla syster har då liksom Massa rädslor Och har liksom massa ritualer för sig Medan stora syster liksom håller på Och försöker eh, På något sätt trigga Lilla syster
0: mm. I de här rädslorna Det är liksom lite vanlig syskon dynamik Kan man mm. säga Fast också då eh, Med det här flyktingbarnsperspektivet mm. um, Och Författaren och regissören de är självsystrar förstår man mm. Det är Maral Nastri som har Regisserat mm. Och hennes syster som har skrivit pjäsen Gena ja. Sidi mm.
1: Jo men precis ja, nej, men Jag tyckte Liksom i sig att, det, och, och att, liksom att man märker Att Gena Sidi framförallt Har liksom ett Pågående projekt Med liksom det här med att vara barn till flyktingar Uh, nu till, uh, jag tror att i början av mars så kommer en uh, ny pjäs av henne ha premiär på Angered Teater. Vi som arvde. Mm. Som då handlar om att vara barn till, till flyktingar. Uh, som jag faktiskt uh, hemskt gärna skulle vilja se. Mm. Uh, och jag tyckte liksom att det var ett ganska fint tilltal i den här. Uh, speciellt liksom när det blir mer så här dröm drömskt, mm. liksom att det blir väldigt...
0: Mardrömskt? Kan ja, säga.
1: mardrömskt. Eh, liksom eh, väldigt starka färger och hög musik och liksom någon slags eh, mardröms eh, gestalt som man kanske kan förstå är liksom den här diktatorn, icke namngiven, mm. kan vara Pinochet, kan mm. vara någon annan. Um, ögat. Ja, precis, ögat och liksom den här den här paranojen som man liksom ärver av sina mm. föräldrar. Som har liksom de facto erfarenhet av att varit förföljda.
0: Men du har ju ändå...
1: Ja, jag har ju liksom själv lite så här minnen av hur det var. Liksom när jag var fyra år och jag var liksom barn till flyktingar. Och de här rädslorna och liksom hela den här... Jag har liksom minnen av att min pappa som jobbade på pappersbruket i Halstavik. Han alltid klädde om sina han läste liksom massa marxistisk litteratur som han då alltid hade med sig till jobbet på fabriken men han liksom alltid klädde in dem i papper så att inte hans arbetskamrater skulle se vad det var för böcker för det var liksom mm. någon, så här, någon så här diffus rädsla för att någon eh, skulle ange, <laughs> ange ja. honom liksom så här. Och, och liksom den här angiveri rädslan eh, på något sätt får man ju med sig mm. liksom, även som barn. Ja men mm. den
0: just de ju väldigt liksom, tydligt. Ja och liksom på äh, och väldigt och så här på
1: barns språk liksom mm. så det här spion ja, liksom, är ett öga, ett, liksom öga ett de facto öga ett fysiskt öga som liksom tittar på en och jagar en och liksom vill mm. en illa så här.
0: Och så också liksom, i en, någon typ av lågstadieålder Rent liksom biologiskt är ju liksom, man i utvecklingsfaser och mm. kan ha liksom, drömmar ändå. Mm. Ja, nej, men jag tyckte att det var en, en fint spelad föreställning också. Men lite sådär, det är fortfarande kvar i det här riksteaterformatet. Det är mm. ganska enkel scenografi och sådär. Men mycket... Mm. Ja, men det var effektfullt.
1: ja nej men jag tycker att de fick till det väldigt bra Särskilt liksom med, med ljus och ljud och de liksom enkla, enkla effekterna som liksom gav uh, ganska mycket och vi hade ju liksom en barn en, uh, en skolklass i publiken och de liksom skrek och skrattade och mm. liksom, uh, verkligen uh, reagerade på alltså de fick med sig någonting. Um, mm. kände man liksom, när man sätter som vuxen och, och betraktade det dem. Det tyckte jag var väldigt fint. Liksom. Vilken, mm. vilken rolig publik det var. Mm. Så jag tycker framförallt att det är så otroligt skönt att liksom, dramatiker som har erfarenhet av, av att vara barn till flyktingar faktiskt har eh, kommit bort från det här liksom, sökandet efter identitet i, och liksom den gestaltningen utan, mm. faktiskt, utan faktiskt gestaltar en erfarenhet som... Som många av oss liksom har.
0: Ja men som verkligen formar ja. uppväxten. Ja
1: precis liksom vad vår identitet där är det liksom. ja. Så alltså den erfarenheten är vår identi identitet och mer än så behöver liksom.
0: Nej men just det också det är ju någonting där i början med att äh, Stora Systern säger till dig du var rädd för allting. För flugor och spindlar och allt möjligt. Mm. Och hur de här rädslorna liksom kanske manifesteras. Den grundotryggheten eller man ska säga. Mm att vara omtyckt av sina föräldrar och mm. vara omtyckt i skolan eller göra fel saker ja, men det, är mm. det är mycket att förhålla sig till ändå ja, men precis. Mm, det var fint mm. eh, och ja det är fredag idag eh, vi ska vidare till varsin föreställning ikväll jag ska till operan och kolla på ett nytt ballettprogram mm. eh, eller nytt är det inte men det är tre verk som redan spelade. det är Alexander Ekmans kaktaj som redan har visats och som man kunde se ett utdrag av um, i 250 års jubileet på operan. Eh, och den har ju visats tidigare. Och sen är det Ohad minus 16 som är en gammal favorit. Eh, och eh, sen är det Linn Hjalmarsdotters eh, Riptide- Mm -hmm. som Kungliga Balletten tidigare bara har visat som streamad. Och Just jag har sett it. den. Så att det, ja, det, det ska bli roligt. Det, mm. äh, det är alltid roligt att se omverk och framförallt också att se ett verk som man har sett på skärm. Och mm. se det fysiskt. Så det ser jag fram emot. Nu ja. um. känner jag lite surf om. Minus 16
1: är ju, en av de, alltså den är ju helt mm. otroligt medryckande och fantastiskt.
0: Det är den här fantastiska stol, ja. stolscenen. Ja, ja, men precis. Uh, ja, jag har sett den faktiskt flera gånger. Mm. Uh, och man blir så himla glad. Mm. Uh, ja, det så är så
1: otroligt, liksom, och, apropå liksom, hela den här diskussionen som uh, hade förra avsnittet om uh, det
0: rituella. Alltså, ja, liksom, God, ja. uh,
1: alltså den, uh, den sången som uh, ja, byggs på... Den
0: Traktor, vad de Traktor-gruppen... Alltså jag, kan, jag, jag lyssnar ibland på den låten. Ja, ja, ja. Nej, men <laughs> alltså bara...
1: det är sådana som man kan ha på hjärnan ibland. bara liksom. ja. Sådär,
0: Även om man inte ens kan hebreiska. <laughs> nej, nej. nej. Uh, uh, nej men så så att jag känner att jag har I'm in for treat. Uh. Uh, och jag ska inte skriva om den men jag ska, jag ska titta och mm. gå dit för att få lite um, ja, men, uh, bra jävla dans faktiskt. Jag hoppas att de är på topp ikväll. Mm. Det här är ju uh, tre intressanta koreografer och det är roligt när de sätter ihop program på det här mm. sättet. Och stoppar in en ny i mitten.
1: Mm. Eller så. Yep. Ja, jag ska faktiskt också lyx titta på teater. Jag ska se maktens diskreta skärm på uh, Dramaten igen. Uh, pjäs... Uh, av eh, Ahmed El Attar eh, som handlar. Ja, det är liksom också lite grann eh, fortsatte temat liksom med kulturkrockar och, och andra typer av erfarenheter som man kan ha när man
0: kommer till ett nytt land. Mm. Ja. ja, så det är vad som kommer skall för oss. Eh, men vi har varit, vi har hunnit gå på en hel del eh, föreställningar ja. sedan eh, förra avsnittet. Vi har varit i Uppsala ja. och sett Julius Caesar. Ja, precis.
1: Bearbetning och regi av Jonas Österberg Nilsson. Mm. Ehm, ja, Efter Shakespeare.
0: Då. Ja, precis. Ett koncept som man, man nästan började skratta för att man känner igen det. Och mm. har sett det flera gånger nu med det här med... Videokameror på scenen, närbilder, handkameror och uh, framförallt uh, det här stora bygget av mm. scenografiska rummen. Mm. Um, och, ja, nej, men vi har ju, liksom Stefan Larsson uh, i Linje Lusta till exempel som redan i sin tur har kopierat det av andra tyskar. Mm. Kate Michel, uh, vi, har, vi har pratat om mm. Lenin-föreställningen, uh, Milo Raus. Mm. Så man kan ju säga att liksom, konceptuellt så har vi ju sett det förut. Mm. Um, och nu är det inte så allting. måste ju inte vara nyskapande, men um, jag tycker ju kanske här på något vis att inte riktigt poängen med filmandet riktigt uh, landar mm. uh, så jättebra. Uh, det är kul att se, Julio Cesar. Den spelas inte mm. uh, så ofta.
1: Det är ett alltså, ja Nej, men alltså jag måste säga att jag liksom ändå tyckte att det landade till sist. Första ökten var jag liksom så här: Åh, oh, Gud. Ville dö? <laughs> nej, men, <laughs> nej, men det, det, nej, men det blev liksom, det blev lite så här... Och Jag tror alltså lite mastigt, liksom, lite, lite för långt, lite för syrefattet. Men jag tror också att det har att göra med att stora scenen... då hade liksom verkligen fyllt på med moduler så att man liksom verkligen inte såg skådespelarna utan bara de här små scenografimodulerna. Och i andra akten så blev det lite luftigare. Mm. Um, men sen så tänker jag liksom också att det på något sätt gick fram i liksom idén med pjäsen att det liksom är hur, hur man liksom i ett i, i maktspel och intriger politiska intriger faktiskt liksom bara ser inte ser allt det som händer. Och här var det liksom också så himla tydligt till exempel när man ser till exempel en av karaktärerna dra ner för att hon ska kissa i en pissoar. Mm. Och, liksom, och ser man på skärmen så ser det ut som att hon kissar, men ser man på scenen så ser man ju liksom att hon har på sig under Så att man ser liksom två lager. Liksom... Fiktionen? Ja, ja, men precis. Man ser liksom fiktionen och man ser liksom på något sätt det som projiceras utåt. Plus
0: att hon spelar ju en roll som egentligen ska vara en man, så att mm. det är ju i sin tur liksom... Någon sorts modernisering av att liksom... Eller vet inte, det kanske finns en poäng där att även kvinnor spelar det här maktspelet.
1: Eller så kanske man och helt sonika tyckt att det var liksom alldeles för många män i den pjäsen. Det kan man tycka. Inga
0: kvinnoroller. Absolut. Jag tänker att man kan ändå tänka att vi kan liksom i vår moderna tid så vet vi att det också finns kvinnor i de här toppmaktstriderna. Hur som helst... Så, ja, ett maktdrama uh, ja men du, du körde tummen upp jag kände att så här, kul för liksom, publiken i Uppsala att få se europeisk scenkonst en mm. kopia uh, för att jag menar ja, det, det är inte så att det är liksom helt dåligt men jag kan också ja. jag vet inte om man kopierar ett koncept så rakt av och inte riktigt landar i det som är fördelen jag tyckte mm. att det var ett problem att Liksom, om man använder de här kamera, vinklarna och närbilderna så finns det ändå en poäng med att man samtidigt ser mm. det fysiska spelet eh, åtminstone när de är så att säga i bild mm. eh, så att publiken ser skådespelarna att då liksom, kanske står och filma precis, så att kamera, liksom mannen står eh, framför mm. spelet då tycker jag man tappar lite grann poängen med den där leken mellan liksom, teater och Bildskärm. Ja. Um, det, det, alltså jag kunde tycka att det kanske såg ut som en miss. Uh, och om det var en poäng så förstår jag inte riktigt egentligen. Varför? Uh,
1: ja, nej men, alltså, jag vet inte. Jag nej, men det är tyst, lite som ja. när
0: dockspelarna går. Liksom, ja. kan Dockspelare i doktiater kan så gå ut så att de syns och gå undan så att de inte syns. Alltså, det kan man också leka mm. med.
1: Jo, nej men Det var också en sån tanke som jag fick. Liksom, speciellt i andra akter. Liksom, mm. Att de var på något sätt... Eh, marionetter. Dops, ja, marionetter liksom, och, och helt plötsligt så ser man liksom att suflören kutar efter med sin lilla perm. Och, liksom så här, ja. och hela liksom, på något sätt hela personalstyrkan som vi liksom oftast inte ser liksom, är där och liksom kastar små askpuffar på dem. Så liksom, man ser som publik men som liksom får en helt annan effekt i skärmen. Jag vet inte. Jag tyckte liksom ändå att det var. Uh, någonting intressant där liksom i uh, övergångarna.
0: Mm. Uh. <laughs> ja, men precis. Men det är väl kanske det att jag kan har varit lite, blivit trött på det där. Mm. Uh, det är ganska mycket nu, tycker jag i, om man ska ta en tendens i kulturen generellt uh, och som var en slump saker som jag råkar ha sett och läst som handlar väldigt mycket att det blir berättande om berättande. Mm. Vilket faller sig ganska naturligt eftersom vi har en så typisk liksom, tidsanda som handlar om att människor bygger på sina berättelser. Mm. Eh, och att för att förstå hur människor framstår så måste man också förstå eh, liksom hur dramaturgi fungerar. Eh, människor kanske mer och mer börjar förstå liksom, vad det är typ influencers gör när de jobbar med sina redskap för att liksom odla bilderna av sig själva. Liksom det mm. har blivit tydligt. Det finns det är en väldigt liksom kommersialisering. Och, eh, många pratar om, liksom, alltså även typ medier pratar om liksom att vi ska, eh, vi ska jobba med storytelling i journalistiken. Liksom det ska, berättelsen om berättelsen har blivit liksom ett mantra. Jo, men
1: berättelsen har ju också... Alltså det liksom inte har ett eget värde utan det har liksom... Det har Ja, för sen har vi content. Liksom. Ja. Jo, men, ja, men precis. Ja. Eh,
0: och att saker och ting är content. Liksom det är så här eh, lite sorgligt att man ibland börjar känna sig att gud, ingenting betyder någonting längre. Mm. För att liksom, det är bara så här ett ständigt pågående liksom, publicerande... Mm. Eh, och liksom, ja, men politik är teater är liksom är storytelling. Ja. Liksom... Ja, det är
1: väl kanske liksom, på något sätt det är liksom ett ganska naturligt led i, i hela den här diskussionen som var ett liksom postmodernismen att allt är text. Mm. Och nu är liksom inte allt bara text utan allting är berättelse börja mitt slut liksom, förpackat. Mm. Det här kommer vi att prata mer om alldeles oh ja. strax.
0: Åh oh, Gud. Ja. <laughs> Ja, ähm, men jag tänker också att det finns en, alltså de som har makten över orden och publiceringen, jag menar det är liksom bara, vi kan dra det hur långt som helst ähm, Elon Musk köper Twitter för mm. att liksom ta ähm, produktionsmedlen på att säga, mm. över berättandet alltså ta makten över, över det som skulle vara det demokratiska plattformen där alla kunde få prata mm. Donald Trump är tillbaka på Facebook, kom den nyhet alldeles nyss mm. har varit bannad, tillbaka på Twitter har varit bannad och Donald Trump använder de här sin, sin storytelling mm. och det här har liksom maktmissbrukare gjort i alla tider mm. Julius Caesar mm. till exempel alla Shakespeares liksom makt makt kungar liksom kungadramer kungadramerna överhuvudtaget mm. Strindberg vi pratade om för taksen ny uppsättningen av Strimbergs Gustavasa som som mm. Brunander gjorde på Strindbergs intima som handlade väldigt mycket om Gustav Vasas sätt att berätta berättelsen om sig själv och att hur eftervärlden också har i ganska stor mån köpt mm. hans Ja, men
1: också, och också i sin tur att det är berättelsen om Sverige. Mm. Alltså det är liksom verkligen på något sätt den svenska nationalismens självbild på mm. något sätt som
0: förmedlas och speglas
1: i myten om Gustav Vasa.
0: Ja, precis. Jag menar så, så här Berättelsen om berättelsen är inte oviktig. Mm. Ehm, och då är det inte så konstigt heller att teaterna nappar på, liksom, på att prata om berättelsen. Vi har ju precis eh, också båda sett mm. en annan föreställning där, där det blir ganska tydligt. Jag tänker på Lost Lake, mm. eh, Paula Stenström Ömans nya pjäs. Mm. Som... Inte Lumor, men
1: eh, likväl tycker jag ändå i liksom Lumors Cinematic Universe. Alltså kan... kan
0: man ta bort Lumor från Paula Stenström Nej. Öman tänker jag. Jag tror, och jag reagerade på att det står inte lumor någonstans i, i kulturstatsteaterns mm. produktions-förhandsmaterial. Liksom men jag tror att det är bara är en helt teknisk, alltså det är för att de har stått för mm. alla pengarna. Mm. Alltså jag tror att det bara är, det är så krast. Ja. Det hade lika gärna kunnat vara en sån där produktion som mm. lumor gör i samarbete med. Ja, men alltså det är ju, liksom,
1: det är ju, det är ju liksom i deras universum som jag tycker liksom på något sätt mer, ännu mer bekräftar att allt det de gör är liksom i, i samma, samma universum. Liksom. Mm. Det här hade kunnat vara det lilla samhället i content som hade kunnat vara det lilla samhället i Blue Air som är det lilla samhället i ambulans som inte jag har sett. Ja. Och så vidare och så vidare. Mm.
0: Absolut att det har med ambulans att göra. Det är, det är uttalat att det ska vara en, en mm. fristående uppföljare och det finns ett par karaktärer som mm. återkommer och också i, med samma skådespelare Eva Rexed mm. och Jonathan Rodrigues. Mm. Jag hade gärna sett fler från ambulans. Men jag tror också återigen: jag tror att det är bara helt det, det är praktiska mm. orsaker. Mm. Men, men absolut, det hade kunnat vara en lumor. Jag, jag tror här helt enkelt att det, det är liksom varumärket lumor fick inte vara med för att det är rent formellt inte mm. producerat så. Men som sagt, det är. Och jag, jag tycker att det här är ett helt briljant manus som är en... Alltså det är inte bara inspirerat av T.S. Eliot's The Wasteland utan det är liksom det går i dialog som mm. jag skriver i min recension. Ja. Så alltså det är verkligen en, det är mer än intertextuellt. För det som är så intressant för att The Wasteland i sig är ju så intertextuell. Mm. Och går i dialog eller referens med ett myller av olika referenser. Mm. Så det blir så många lager av referenser här plus att det finns då de egna. Mm. Um. Den
1: egna är liksom inte inter, intertextualiteten kan man liksom säga. Ja
0: men precis, jag försökte, ja, det här var en sån här recension som jag skrev som jag kände verkligen att jag hade så lite utrymme att få sagt det som jag skulle vilja säga. Ibland så känner man ju så att ja, men 2400 tecken det räcker alldeles gott. Mm. Men det hade verkligen mer som jag gärna hade pratat om eh, i den här föreställningen för det var så ja, men det, fick, det, det var så många tankar men också hela jag kanske jag försökte beskriva det som, som att det finns liksom att om här, Paula Stenström Ömans eget, egen mytologi mm. liksom, i samspel med Tireseljet och hela liksom, mm. världshistoriens mytologi det är liksom ja. alla referenser det är, jag såg i den här scenen scen, scen, scenbilden som någon sorts liksom Hades mm. um, Fast samtidigt i en raserad folkets hus.
1: Mm, som också skulle kunna vara en teater.
0: Absolut. Uh, men det är liksom sotigt från början. Ja. Det är som postapokalyptisk och det är apokalyps samtidigt. Mm. För att det är ju både före, efter och mitt i katastrofen. Ja, precis. Och det finns ju liksom hos Tiesa älgat finns det ju liksom en ansats till... liksom miljö eller klimat som är väldigt liksom diffust. Man kanske mer associerar The Wasteland till liksom en efterkrigstiden efter första mm. världskriget tiden eh, och liksom att han skrev den och tänkte att han var i ett efter eh, och vi andra som läser The Wasteland idag vet att han var mitt mellankrig. krig Just eh, vi vet att han tog liksom en en annan, ah, blev konservativ och kompis med extrapound mm. eh, och, sådär. och att det är jag menar, i vår samtidigt som den det här alltså all utspelar sig i nu, mm. eh, eftersom den utspelar sig inför våra ögon. Mm. Vi är ju i en tid där vi är, liksom, eh, ja men vad då, skett det massutdöendet, katastrof, mm. det är krig, pågår. Vi kan inte säga, alltså det, det är det som är så, ja men det gör det här till väldigt, väldigt intressant och briljant, manus måste jag säga. Mm. Ja,
1: men och liksom, och ska man också säga att till trots att det liksom går i dialog med dels T.S.L. som i sin tur går i dialog med Wagner, när, Wagner med liksom, debutta, ja, men liksom, ja hela idéhistorien, så är det här liksom inte något som är särskilt svårbegripligt. Nej. Utan det är liksom, alltså det är som vanligt i lumor eh, Berättelser. Liksom, ja, någonting har hänt. Det, är liksom den här social... det finns ett mysterium. Ja, ett mysterium. En tragedi möjligen. Och så är det liksom de här socialarbetarna i det här samhället som undersöker. Det är liksom invånarna, barnen, de vuxna. Hur de liksom talar men inte riktigt till varandra. Och de här liksom olika mikrokosmosen.
0: Mm. Där. Och sen med de här direkt citaten från, mm. från Elliot. Från ja, till och med på spanska. Ja. <laughs> Jag bara, mm, vänta nu. Ja, och på engelska. Ja, ja men det är ett myller av referenser. Det är till och med det är liksom det är Iggy Pop. Mm, det. det. är så här lysande låtval också mm. med PJ Harvey i den här låten. Uh, in the Dark Time. Ja,
1: just det. Från, uh, Let's, uh, från den här uh, andra, första skivan.
0: Ja, precis. Uh, som i sin tur är ju en referens till Ties mm. um, Och det blir jättefint. Det är liksom ett litet live-nummer där på mm. lilla scenen. Folkets hus-scenen. Mm. Vi pratade ju om um, det här med ritualerna. Vi har mm. ju en, en liten ritualscen mm. dessutom. Uh, som också är så här helt lysande, fångat, hämtad från, det finns ju något parti där i Giselle, den här liksom Sybillan eller ja, den klärböjanta Madame Sosostris. Uh, hon säger någonting om att jag ser människor som dansar i ring mm. eller går i ring och sånt där. Mm. Uh, pardon mig, jag kan inte hela The Nej. Wasteland uh, by heart. Och då gör de det här, och det är också strax innan någonting liksom, att den här visionen om uh, Döden, The Death by Water mm. eh, som ska ske. Den här sjömannen som refereras till mm. hon, hon spår i kort mm. eh, och säger hur saker och ting ska ske. Eh, men lite den där liksom, ja, men de här människor som går i ring eh, mm. och så gör de den på scenen. Och som sagt, alltså om man, ska man se den här mm. föreställningen The Lost Lake som jag tycker att man ska göra? Mm. Jag tycker att det är en jag tycker att den är bäst just nu. Eh, mm. Alltså man får ja, ja.
1: Nej, men absolut. Alltså det här, och, och jag måste liksom igen återigen för poängtera liksom att det här är liksom inte någonting som man kommer känna sig dum av att man inte förstår referenserna. Jag kan inte t Sälja Wasteland utan
0: det. Nej, nej, fan kan det? Alltså nej, den, är så, men, den är ju inte så, liksom, men, men man, man känner ju, många känner igen ja, många rader. Man ja. har, det finns vissa sådana där. Jo,
1: men precis. Men det är liksom, Det ju framförallt otroligt välspelad teater. Alltså, ja, ja, ja. Det är ju liksom den här lilla ensammen alltså som liksom igen som i äh, lumor tradition liksom iklä sig alla möjliga roller och har liksom otroligt brett äh, register så Jonathan Rodriguez ja, han alltså, är, ja. alltså han, ja men Bupp är ju typ det mest virtuosa jag har sett liksom, rent alltså röstmässigt alltså, hur alltså, är... Det,
0: han är så fin ja. Ja, och hon är ju då en favorit i repris som jag ska göra från ambulans jo, men precis. och på premiären så var det ju verkligen så här, ja, men det var ju en premiärpublik mm. och, och det blev liksom såhär ja, ett litet sånt här spontan jubelkänsla mm. av att så nu för att, för att de liksom anticiperar ju liksom mm. för här, att kanske vi ska ta hit upp Monica eller mm. någonting, de säger någonting mm. så man vet att de kommer att komma mm. Uh, och det tycker jag också så att Dramaturgiskt är väldigt fint mm. Och så att det blir en liten sån där uh, Ett annat så här easter egg Är ju uh, den här uh, Heroinist vargbrorsan mm. uh, Romulus mm, uh, Som har sin liksom uh, Mytologiska knarkarbrorsa uh, Remus mm. har ju då, han, han har ju dött i en överdos Och mm. Romulus är väl uh, ja, han, han är ju strax bakom Kan man säga, mm. kämpa på Men ska bli ren mm. nu för att hans syster då som är den här liksom Sos Susa mm. som också är från eh, ambulans mm. eh, socialarbetarna båda socialarbetarna är liksom de är, de är från ambulansen ja, ja, ja. eh, och Eva Rexed gör ju båda eh, både både eh, Romulus och Susa eh, så att hon är liksom eh, hon är både sin egen brorsa. och ja eh, och sen är det Sandra Hult som spelar den andra eh, Sos Gunn Mm. Den förstående också, och som Maja hansson visst tror mm. jag var, spelade han i ambulans mm. just det ja. men hon är ju inte med här men mm. det hade hon gärna fått vara men Sandra Hult är ju också en gammal lumor mm. liksom, ja, men precis. och hon spelar ju också mamman till den försvunna Sailor
1: mm. hon eh. spelar också den väldigt lojala vännen Silja just det
0: och alla deras mm. namn är så fina. Mm. Alltså bara där finns mm. det liksom referenser. Alla namnen har ju liksom betyder någonting kan mm. man säga så här. Jag menar mamman heter Blenda. Mm. Och hon är också så här någonting med det är liksom det här med ljuset. Hon tänder ljus. Det kanske är hon som tittar på folkets hus. Mm. Vem vet. Och hon är också, hon är också clairvoyant eller man ska säga. Mm. För att hon har drömt det här säger hon. Så mm. att hon spelar ju kan man säga, Madame Sasostris, mm. eh, lite grann i den här äh, berättelsen om berättelsen: som har med TSL att göra. Mm. Och eh, Meron Magnusson-dokumentärfilmen, han som är på jakt efter en story. Mm. Eh, Meron betyder berg på mm. typ hebreiska.
1: Ah, ja, det han upprepar hela tiden är att han ska lägga örat mot berget ja. för att få fram. Eh, historien om liksom det här Exakt. samhället.
0: Och berget finns ju med hos älget. Uh -huh. liksom, I skuggan av det röda berget det är någon något uh -huh. som uttrycks. Eh, och eh, det här med liksom, eh, det poetiska liksom, eh, bildspråket kring berget och vattnet. Vattnet är försvunnet utan berget, inget vatten, någonting, någonting, Som också är så här typ alltså, tidlöst, historiskt, religiöst, eh, filosofiskt, mm. var det nu kommer ifrån. Går vi älget, går hit och här är det ju en liten det lilla samhället som ligger vid foten av ett berg i skuggan mm. av det röda berget. Mm.
1: Ja men precis. Men och sjön också, är försvunnen. Ja, och sjön är försvunnen och man kan liksom ana att det, det är liksom uh, någonting med det moderna samhällets utbyggnad. liksom Att skön försvann när man skulle vattna odlingarna. Liksom befolkning, alltså bemäktigandet över naturen och sådana alltså ja, teman. Och
0: existensen. Um, alltså vattenbrist. Mm. Mm. Sen, eh, eh, kanske inte vi tänker på hela tiden just nu. Men i den ja. stora berättelsen om vår värld. Så är vattnet en grej. Så att liksom det här med sjömannen som... Kanske går under på havet, den fenisiska eh, sjömannen vars ögon har blivit pärlor som är mm. liksom en referens till Shakespeares stormen. Mm. Eh, alltså så det är så referens på referens.
1: Ja, rendötterna förekommer väl också lite grann i texten. som mm. är liksom också... Wagner
0: återkommer. Ja, Wagner eh.
1: återkommer. Rendötterna som i TSL blir temdötterna. Mm. Och liksom igen, som en, om man liksom går tillbaka till Nibelungens ring så är liksom hela temat med, med ringen och härskaringen det är ju liksom igen någonting med industrialisering ja, ja, och bemäktigandet, ja, mm. bemäktigandet över, över naturen och liksom vad det leder till. Ja, nej
0: men, så
1: att, ja, nej. Ja,
0: men som sagt, ja, man ska se den här ja, den. uppsättningen och jag skulle säga så här... Ta en stund och läs uh, The Westland innan. Mm. Läs den
1: uh, svenska översättningen av Karen Boje. Den finns på nätet. Mm. Och läs den på engelska. Den finns länkad på Wikipedia. Ja, med För noter. Man liten liten
0: liten 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 och är man, och är man
1: liksom, är riktigt så här nördig som man kan vara ibland så kommer man ju på riktigt trilla ner i ett riktigt kaninhål av ja. referenser och, och liksom, ja, idéhistoria och sådär där. Kaninhål som du skriver i din ja, recension. Ja, ja. ja men de, jag tror de
0: nämner kaninhål i föreställningen också. Ja, jo, men det är ja. någonting
1: kaninhål. Jag tror att de gör i det, här, det i den här självhjälpsgruppen.
0: Mm, det är precis, det finns en, det finns ett, en medberoende grupp som ja. man möter. För att det är ju alltid någon missbrukare med ja. i Lumors ja. värld också. Ja, någon, är, äh, någon är missbrukare, någon är
1: deprimerad, någon ja. kanske lite suicid. Precis. Någon, ja. uh,
0: och sen så har vi kidsen som försöker hitta meningen med livet uh, via lustgas. <laughs> typ. mm. Och har fest. Uh, Ja, och jag tycker som sagt Tristan och Isolde-referensen är, är helt briljant i den här. Hos, hos Giselle så är det direkt citat på tyska mm. uh, i um, det här med vinden. och uh, Det återkommer också mm. så här, vad är det vinden för bort eller för förmeras? Eller vad hör mm. vi vinden under uh, dörren? Men de här två, de här liksom uh, ungdomarna som har fest och sen så har någon har blivit kär i fel person. Efter att de har liksom, man ser hur de håller på med de här mm. lustgräsflaskorna Och mm. sen så tänker jag att det är den här uh, liksom, motivet mm, Och sen är det sjömannen. Äh, allting går ihop. Det, det blir en salig faktiskt röra i huvudet. Men det gör det bara mer och mer intressant. Mm. Det är en sån här föreställning som verkligen. Ja men nu var det inte så länge sedan jag såg den. Den hade ju ganska nyligen premiär. Uh, men den hänger kvar. Mm. Uh, och Fint spel mm. uh, Mystisk rök på scenen Och en liten kanal tvärs över scenen Som är liksom både Floden Styx, den lokala kanalen Skräpdiket och liksom temsen hos mm. Elliot Och um, Någonting, nånting. Mm. Until I finish my song Någonting över the flow Ja ah. mm. Det flödet liksom. Mm. Apropå, det poesi, ja. 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 Nej men
1: apropå, tänkte inte du på... Alltså, är inte det här egentligen någonting som skulle ha premiär förra året? Jo. Hundra år efter. Det
0: var ju det var jubileum i höstas. Ja, Det är en väldigt kvalificerad gissning. För ja, de, i... för att
1: de säger ju det också någonstans. Gör de inte hundra år efter mm. katastrofen någonting? Precis. Eh. Och eh, dikten skrevs då
0: 1922. Ja, precis. Eh, det var då den ja, publicerades första gången i oktober tror jag. Mm. Så det har varit ett stort mm. T.S. Eliot-jubileum. Och när Ambulans skulle ha premiär eller hade premiär så hade det väl varit ett
1: Dante-jubileum.
0: Och det är ju lite Dante såklart i den här också. Det var lite T.S. Eliot även, det var lite The Westland även mm. i Ambulans.
1: Ja, men de går ju också i, alltså, oh, yeah. ja, i dialog med varandra.
0: Mm. Um, så, um, ja, nej men den, den ska man se. Mm. Uh, jag tror faktiskt att jag ska se om den. Mm. Mm. Yes. och det, jag tyckte att det var väldigt roligt att de har en, en de har ju inte bara en medberoende grupp eh, vid det här folkets hus utan de har ju också en Storytell-grupp. Alltså mm. storytelling. Men de kallar det för Storytell. Vilket mm. jag tyckte var roligt. Men jag skrev inte ut det. För mm. Jag tänkte att det är ett varumärke. Men det var säkert en poäng med det. En bok. Är... Jag vet inte.
1: Ja, nej, men alltså, apropå kommodifiering av berättelsen. Ja. Storytelling. Alltså det är liksom inte en, en, en skrivkurs.
0: Nej. Men det är ändå skrivna texter de håller på med. Mm, de ska ja. skriva om ensamhet. Ja. Men de ska göra det på rätt sätt. Med ja. en början, mitt och slut. Precis. Och det är intressant, för det blir ju också tematiskt övergripande och eh, existentiellt filosofiskt. Finns mm. det ett slut på ensamhet?
1: Ja, finns det, ja finns det ett slut på liksom den egna pågående berättelsen? Mm. Alltså, ja, när man dör, men då kan man ju inte berätta längre.
0: Precis, och frågan är, fanns det ett slut på den här berättelsen? Mm. Ja. Eller började det om? Mm. Den, mm. <laughs> Nej, men det tycker jag var, det var roligt. För det är som sagt... Um, man måste se det som en, en ganska ordentlig blinkning. Mm. För Sandra Hult säger ju den rollen. Liksom. Är det så här, Är vi i början eller i mitten eller efter katastrofen? Mm. Uh, och vi. Är, ja, Vår existens. Finns det början, mitt och slut? Mm. Vi är mitt i skiten. Ja, precis. Vad är det grumset? Ja, vad är det grumset? Um, Så den. Kan man se. Vi har sett mer saker. Vi har också varit på Riksteatern ett par gånger. Ja, just det. Mm. Vi
1: var ju såg i Nassim.
0: Ja. Eh. Soleimanpour. Mm. Ja, Nassim Soleimanpour. Mm. Eh. Han heter så ja. dramatiken och pjäsen heter Nassim. Precis. För det är hans självbiografi kan man säga.
1: Ja, han lär, handlar om honom och hur han vill... Nå ut ja, vill, ja eller han vill skriva en pjäs Som hans mamma kan förstå för att han har översatt Till alla språk förutom Farsi som är hans modersmål mm. Och eh, detta gör han då Genom att eh, Låta Olika skådespelare ännu För varje föreställning Precis som i Vit kanin radkanin mm, som, är hans, som också har satts upp av med riksteatern mm. För mig Um, nu såg vi ju den med Eva Röse. Mm, som, vi såg
0: premiären. Ja, precis. Uh, men det här är ju, precis det här är också en berättelse om berättande, kan man säga. Ja, ja men det är ju Det är det allra... som är grejen, ja. hur man berättar sin berättelse uh, och um, det här konceptet är ju precis som mm. uh, att, att skådespelarna inte är förberedda, De mm. får manuset när de kommer dit
1: mm. på, scenen, liksom. på scenen, de, de öppnar med manuset där mm. och, och så, så är det liksom en eh, slags interaktion mellan eh, skådespelaren och dramatikern via texten. Mm. Eh. Och han står ju då
0: också för regikonceptet, mm. Hela, alltså det här är ett koncept som mm. man kan säga typ av franchise, eh, som, ja, ja, men precis. Som, som teatrarna då som vill sätta upp den här Måste genomföra på det här viset. Mm. Uh, så det är ju... Som i all teater så är ju formen innehållet. Mm. Och innehållet formen. Mm. Men texten är ju väldigt... Uh, den är ju väldigt viktig. Mm. Uh, och, uh,
1: ja, den är ju egentligen allt kanske. Ja, <laughs> uh -huh.
0: eftersom den här skådespelaren kan ju inte göra något annat än att vara sig själv. Mm. Uh, kan inte förbereda någon rolltolkning mm. direkt. Men... Uh, så det är en typ av improvisationsteater fast med, med text. fasta regler. Ja, ja med text. precis. Ja, jag får
1: med att i Vit kanin och Röd kanin så fick skådespelaren en instruktion. och Det var att de skulle förbereda en strutsimitation. Okay. Mm. Så, ja, det var liksom förhållningsregeln de fick. Och sen så får de kuvertet på scen.
0: Mm. Här tror jag scenen. Det jag. framgick inte som att de hade så mycket... Nej. De hade en mobiltelefon... Med sig. Just det, mobiltelefon med bilder. Bilder som skulle visas. Ja. Det var ju riggat på något sätt. Ja. Det, var, det var ganska mycket som var riggat, tror mm. jag. Eh, och, men det här är ju en sån föreställning som man inte riktigt får spoila, men den var fin och eh, ja, men den handlade ju mycket om hans relation till hans mamma. Mm. Som då, som vi fick ta del av, liksom, genom Eva Röse. Mm. Och ja. genom henne och hur hon också ja, hur hon blir reagir. berörd ja. av det här... Eh, Ja det, ja, det är fint.
1: Ja, nej, men jag blev alltså Jag blev liksom <laughs> bredvid Fulgrina liksom för det här liksom pratet om, om att förlora ett sitt språk. För att eh, Nassim Soleiman lever i någon slags exil i Berlin nu sedan mm. väldigt många år tillbaka. Och med tanke speciellt, i synhet med tanke på hur läget är nu så har ni liksom. Ja, förmodligen väldigt begränsade möjligheter att åka tillbaka och till exempel träffa sin mamma. Mm. Men också liksom hur exilen och förlusten av modersmålet, liksom, vad det gör med känslolivet och inte kunna prata och kommunicera sina känslor på sitt språk. Jag har ju liksom det omvända problemet: det är ju liksom att på något sätt att mitt modersmål har gått mig så förlorat att. Mitt första språk är svenskan så att då har mm. liksom inte den, den vägen att kommunicera med min mamma till exempel. Så att jag blir liksom väldigt berörd av hela liksom den här, här diskussionen om, om språk och hur man liksom, och vad det gör med ens relationer och, och med känslor och liksom hela, hela ens plats i existensen. Liksom. Mm. Hur, hur man förnimmer sin, sin värld, sin omvärld. Via språket. Precis.
0: Ja, och jo, för en svensk skådespelare. Eh, många på den här turnén är väl ändå svensk födda, tror jag. Mm. Eh, för det är en ny skådespelare mm. för varje turnéstopp på Riksteatern. Eh, och man får inte spoila för mycket i den här. Men det, det finns ju en klod där att, att den här svenska skådespelaren ska på något sätt lyckas eh, läsa det här manuset på hans språk. Mm. Eller får en liten språkkurs. Mm. Så kan man, så mm. mycket tror jag att man kan få spoila. Mm. Mm. Och det blir berörande. Mm. Mm. Och man kan få liksom ja men alltså relationen till en, en mor. Mm. Eh. Universell. Ja. Man kan ju sitta där och vara mor själv liksom mm. och känna mm, en liten tår. Ja. ja, det var väldigt fint. Um, vi kan väl säga att det kanske får vara allting för det här avsnittet så återkommer vi snart igen det är premiärtätt eh, som sagt eh, vi har, jag ska gå på Kungliga Balletten ikväll eh, du ska gå på Dramaten mm. och den vill jag också höra mer om eh, om den ska jag också försöka se mm. Nästa vecka så har de matten premiär på Mephisto
1: mm. i Göteborgs stadsteater på Caligula Albert mm. Camus som du ska också se.
0: Du ska se Camus, ja, mm. jag ska se Klaus Mann mm. Mephisto. Så där har vi ett avsnitt. Där har vi ett avsnitt och jag har då sett en annan Mephisto remix ja, som de gör på Teater Guillotine. Tobias Jälm och Kia Berg Lund gör en, en uppdaterad version av sin remix som de gjorde för tio år sedan mm. av Klaus Manns Mephisto. Men så vi kommer ha en del att prata om då mm. också. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Kritcirkeln. Tack Loretta och Villalovs. Ja, tack väl. Jag heter Cecilia Jörberg och fler avsnitt av Kritcirkeln finns där. Ni hittade den här. Det går också bra att mejla oss på podden kritcirkeln at gmail.com podden kritcirkeln i ett ord podden med två d podden kritcirkeln at gmail.com Tack så mycket, hej då!